0: E Allah
1: enviou um corvo que se pôs a escavar a terra para fazê-lo ver como acobertar o cadáver de seu irmão. Caim estava a carregar o seu irmão morto. O carregava nas costas. Não sabia o que fazer. É o primeiro homem que morre na terra. Ninguém naquele momento... Sabia que o ser humano deve escavar a terra e enterrar quem morre ele ficou perdido, inseguro, intranquilo perdeu a segurança, perdeu a tranquilidade meu Deus, o que, que eu faço com meu irmão? eu deixo ele em cima da terra, eu corto ele, eu enterro ele, eu jogo ele no mar eu jogo ele no rio, o que, que eu faço com ele? ficou perdido sem saber o que fazer com seu irmão então Deus enviou o corvo para ensinar a Caim o que fazer com seu irmão. Dois corvos começaram a brigar, um matou o outro. Aquele que matou começou a escavar a terra, pegou o corvo morto, pegou o corvo que ele matou, o jogou na terra e cobriu. Qual foi a reação de Caim agora? Ele disse. Yeah, ele disse: Ai de mim, fui incapaz de ser como este corvo e acobertar o cadáver de meu irmão. E Deus Altíssimo diz: Então tornou-se dos arrependidos. Deus sela o versículo dizendo. No versículo anterior, tornou-se dos perdedores. Nesse versículo, tornou-se dos arrependidos. O arrependimento aqui não significa que ele se arrependeu de ter feito aquilo e voltou a Deus e pediu perdão a Deus. Se tornou dos arrependidos por causa daquilo que ele viu de consequências. Outra lição aqui... Nunca fazemos algo... Sem pensar nas consequências... E essa é outra má qualidade... Que Caim teve... Não pensou sobre as consequências... De seus atos... Bom, eu vou te matar... Mas e depois de eu te matar... O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo nessa vida? O que eu vou ganhar? E depois de eu morrer também? Será que eu vou ser julgado por alguém? E Caim também sabia... O pai dele é profeta e o pai dele viveu no paraíso. Adão ensinava aos seus filhos e contava a história dele e contava a história dele e de Eva no paraíso e alertava a eles sobre o sobre o Satanás. Cuidado, o Satanás ordena vocês a corrupção. Não o sigam. E depois de matar o seu irmão e enterrá-lo, Caim foge, se isola de Adão. E a corrupção acaba crescendo entre os descendentes de Caim que viviam nos vales. E Adão e a sua descendência viviam entre as montanhas, e naquela época se dividiu assim a humanidade, entre o povo do bem que vivia com Adão e seus filhos, e o povo do mal que vivia com Caim, filho de Adão. <música>
0: وقل e quero
1: finalizar essa história citando algo da palavra do Profeta sallallahu alaihi wasallam na qual ele citou a essa história, a história de Caim e Abel. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: certo dia, min min O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fala sobre o futuro e profetiza: haverá intrigas, haverá tentações." E nessas intrigas... Aquele que estará sentado é melhor do que aquele que estará de pé. E aquele que estará de pé é melhor do que aquele que estará andando. E aquele que estará andando é melhor do que aquele que estará a correr. Ou seja, ele quer dizer... Quando haver intriga... Quando haver briga, quando haver tentação, a pessoa deve se isolar. Aquele que senta e não participa do tumulto, nessa época de tentações, de intrigas, ele será o melhor dessas pessoas. Então ele foi perguntado, perguntaram ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, <tos de sessão> E se alguém entrar na minha casa e estender a sua mão para me matar? Então o profeta Muhammad sallallahu wa sallam respondeu, Kun adam, seja como o filho de Adão. Ou seja, não tente matar esse que invadiu a tua casa para te matar, como ele está te ameaçando. E aqui devemos fazer uma observação muito importante. Às vezes ouvimos um conselho de Deus no Corão... Ou um conselho do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam... Em suas palavras... E generalizamos esses conselhos... Para todos os nossos assuntos... Porém não é assim... Nós sabemos que... É direito do ser humano se defender... E às vezes chega a ser um dever... Do homem se defender... Se alguém o ameaça de morte... E vai matá-lo... Ele deve se defender... E se matar em legítima defesa... Ele não é culpado, porque não era sua intenção matar, mas o fez para poupar a sua vida. E a legítima defesa chega a se tornar um dever para a defesa da vida de alguém, para a defesa da família, da honra, da religião e etc. Então como o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ele disse, KUN KABNI ADAM, devemos prestar atenção no texto. Ele logo no início disse, INNAHA SATAKUNU FITNAH essa é a ordem quando houver intriga, tentação. Você não sabe quem tem razão. Se misturou tudo, então você se isola. E também percebemos que o exemplo do filho de Adão, o exemplo de Abel, briga entre irmãos. A briga entre família, a briga entre irmãos, é sua obrigação se isolar. Agora, no que diz respeito à defesa frente a um inimigo, é minha obrigação se defender. Perceberam então a diferença? É meu dever... A legítima defesa. É meu dever defender a causa justa. Porém, quando é algo que tem intriga entre irmãos, entre pessoas do mesmo grupo e que carregam o mesmo ideal, kun kabni Adem. Em outro hadith, o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, também nos cita algo sobre a história de Caim e Abel. Qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam) Toda alma que é morta injustamente, o primeiro filho de Adão terá uma parte de seu sangue, porque foi o primeiro a matar, foi o primeiro a, entre aspas, tradicionalizar o assassinato. Cada pessoa que é morta no mundo, o primeiro filho de Adão, Caim, tem uma parte da culpa, porque foi o primeiro a matar. Ele que tornou o assassinato uma tradição. Entendemos isso mais ainda quando ouvimos o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, dizer Man sanna fil islam sunnatan hasana, falahu ajruha, wa ajru man amila biha ila al qiyama, min ghayri an yanqus min ujurihim shay'a. Aquele que estabelecer uma boa tradição, uma boa ação Ele terá a recompensa de todos aqueles que fizerem igual a Ele Até o dia do juízo, até o dia do fim do mundo Sem diminuir das boas ações, dos méritos que eles vão ter em nada Eu estabeleci algo bom e as pessoas me seguiram Você ensinou a alguém, você o orientou você o ensinou a religião, você ensinou a ele a leitura do Alcorão, você ensinou a ele a oração, você se dedicou e as pessoas te ouviram, as pessoas aprenderam de ti, e esse que aprendeu ensinou a outro, a outro, a outro. Todos esses têm méritos, têm chassener, têm boas ações que serão cogitadas para eles pelas boas ações que eles vão fazer. Todas essas boas ações serão calculadas para ti porque você é que estabeleceu essa tradição. Você que incentivou. Podemos então dizer, aquele que incentivar uma boa ação terá a recompensa de todos aqueles que o seguirem. Sem diminuir da boa ação e dos méritos das boas ações desses que fizeram em nada. E aí depois o contrário, a mesma coisa. ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من شيئا E aquele que estabelecer uma má ação, aquele que for o pioneiro numa má ação ensinar as pessoas a fazerem uma corrupção, uma desobediência a Deus, todos aqueles que o seguirem terão más ações e ações registradas para eles e esse que ensinou também terá essas más ações de todos que o seguiram registradas para ele sem diminuir das más ações de quem praticou depois dele em nada então assim também aquele que incentivar uma má ação ele terá registrado para ele as más ações de todos aqueles que o seguirem sem diminuir das más ações dessas pessoas em nada ele incentivou o assassinato ele deu início a este crime hediondo. E assim, todo ser humano que é morto injustamente, o primeiro filho de Adão, ele também tem parte da culpa. Então aprendemos aqui também uma outra importante lição. Devemos sempre incentivar o bem, incentivar a boa ação, difundir o bem, ensinar o bem, falar o bem. Quando fazemos uma má ação e outra pessoa se espelha em nós, Imaginem: chegamos frente a Deus no dia do juízo e vemos em nossos arquivos más ações e más ações. Alguém vai dizer, mas eu não fiz tudo isso. Não, mas outras pessoas que se espelharam em ti eles que fizeram tudo isso. <tos> Que eles carreguem seus fardos inteiros no dia da ressurreição e parte dos fardos dos que eles descaminham sem ciência, ora que viu o que eles carregarão. Por isso o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos lembrou disso, nos lembrou do incentivo da boa ação e da má ação... e disse em outro texto também... Aquele que convidar a uma perdição... terá dos erros e dos pecados de quem o seguir... sem diminuir dos erros e pecados de quem o seguiu em nada. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala... que nos faça incentivadores das boas ações e do bem... E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça seguidores dos profetas e que nos una a eles no paraíso, assim como Deus o Altíssimo citou no Alcorão Sagrado, dizendo e quem obedecer a Allah e é ao Mensageiro, estes estarão com aqueles a quem Deus agraciou entre os naibin, os profetas, os siddiqin, os verazes, os shuhada, os mártires, os salihin, os íntegros, e Hasuna naquele rafiqa. e que boa companhia é a companhia destes.
0: O sali al-nabi wa alihimatran ma fi al-arakil